0: Herzlich willkommen hier beim Wimperntuscheln. Ich tuschele heute wieder im Zoom-Call in den Rechner rein. Und zwar habe ich Dr. Alice Martin aus Düsseldorf, eine Dermatologin bei mir. Und ich habe mir so viel vorgenommen, was wir besprechen werden. Erstmal interessiert es mich generell, wie ihr Werdegang war. Zweitens ist sie eine TikTok-Größe. Das heißt, auch da werden wir uns austauschen. Ich hoffe, du verrätst mir einige Geheimnisse und Insights. Und dann geht es natürlich auch noch um klassische Hautarztthemen. Das heißt, wir werden reden über Wirkstoffe, über Produkte, über Sonnenschutz. All die Themen, die uns auf der Seele brennen, werde ich jetzt mit Alice besprechen. Hallo Alice, herzlich willkommen. Du bist Dermatologin aus Düsseldorf und ähm, ich bin so froh, dass wir heute, also ich, ich werde jetzt gleich hier mit den, mit den knallharten Fakten einsteigen. Wir kennen uns die andere kennen sich über Tinder, wir kennen uns über TikTok. Deswegen, ich bin ein großer Fan deiner Videos an dieser Stelle, bitte alle unbedingt sofort nachschauen. Man kann nicht nur sehr viel lernen, sondern es ist einfach auch so nahbar und so schön und so greifbar erklärt. Also ich habe da nie das Gefühl, dass ich erst ein Studium abschließen muss, um wirklich zu verstehen, warum werden denn meine blöden Haare immer fettig und so. Also checkt es auf jeden Fall. Wir blenden euch hier unten genau die Adresse ein, wo ihr es euch anschauen könnt. Jetzt ist meine Frage, nachdem ich jetzt auch ähm, am Rande schon erwähnt habe, wie glücklich ich bin, dass du heute da bist, immer, ähm, weil ich wusste schon immer, dass ich diesen Weg einschlagen will. Das war für mich irgendwie schon so mit sieben klar, wo ich mal hin will. Wie war das denn bei dir? Wusstest du schon immer, dass du Hautärztin werden willst?
1: Nein, es ist tatsächlich so entstanden. Ich wollte als kleines Kind super gerne Lärm studieren. Eltern sind beide Lehrer. Und... Ich äh, habe gedacht, Mensch, das Erklären macht dir mega Spaß, du studierst Lehramt. Und dann mhm. sagten meine Eltern, Mensch, Medizin ist doch was so Schönes. Und dann dachte ich, ja, das ist tatsächlich was Schönes, kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich es studiert, fand es auch cool. Aber diese Leidenschaft des Erklärens. Und deswegen, ne, ich freue mich auch, dass ja. wir uns übers Wischen kennengelernt haben. <lacht> Ähnlich wie bei Tinder, aber andere Plattformen. Andere Richtung, aber. <lacht> andere Richtung, genau. Wir, wir wischen nach oben, <lacht> nicht, nicht zur Seite. Und wenn wir zur Seite wischen, dann immer ein, ein Plus. Ne? Ich glaube, dann ist es nach links. Genau. Also gar dann nicht. immer direkt das Plus da lassen. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann habe ich, ich wusste immer nicht, welche Fachrichtung soll ich machen. Ich wollte gefühlt alles machen, äh, habe mich nie richtig festlegen können. Habe ich einmal ein Praktikum gemacht, da war ich im Studium bei einem Hautarzt. Und der war so unfassbar cool, der, also ich werde ihn nie vergessen, Dr. Schulte-Berbühl. Ich kam da an und dann meinte er, ja, das ist die Dermatologie, alles Blickdiagnosen, man muss wirklich sich einmal beschäftigen und danach macht man die Menschen glücklich, egal ob kosmetisch, ja Stichwort, oder ja. ästhetisch oder operativ oder ob es um Geschlechtskrankheiten ja. geht. Die ganze Masse, Jung und Alt, Frauen, Männer, Kinder, ich war verliebt, also einfach in seiner Art und Weise, wie er, ja. er war so lustig, er hat wirklich immer Scherze gemacht und dann dachte ich, das ist mein Fach, das werde ich machen ja. und dann hat sich das nur noch bestätigt und ich wollte eigentlich, wie du richtig gesagt hast, so klassisch, äh, Studium abschließen, danach Facharztweiterbildung äh, machen. Ich bin in der Weiterbildung, also ich bin noch nicht fertige Dermatologin, sondern äh, in Weiterbildung und dann habe ich aber tatsächlich die erste Frage von meiner Tante, als ich angefangen habe zu arbeiten, hey Alice, äh, du bist ja jetzt Hautärztin, kannst du mir Botox spritzen? So. Anna, weiß ich noch. Ja, ich dachte so, wow, dafür ne, hast du jetzt studiert, du bist jetzt in der Klinik, du denkst, du kannst... Meist der
0: Freundeskreis <lacht> deiner Tante schon oder erfahren die das jetzt gerade, dass, <lacht> dass das gute Aussehen deiner Tante nicht nur am Karottensaft liegt, wie sie es immer behauptet beim British <lacht> Ja.
1: Genau, ich werde nachher mal sie nochmal kontaktieren. Sie wird sich freuen. Also an der Stelle oh ganz Grüße an meine Tante. Sie ist die Initiatorin mit ihrer Frage gewesen. Ja. Und dann kam, ich sage immer lieber auf den ersten Blick, ich war in der Hautklinik Estefania, mit der ich zusammenarbeite und beide Unternehmen gegründet habe. War damals kurz vor ihrer Fahrradsprüfung. Dann bin ich zu ihr hingelaufen und dachte so, meine Tante will sich Botox spritzen lassen. Am liebsten von mir. Ich muss mir das ja irgendwo beibringen lassen. Ne? fragst du mal die Estefania. Die ist so erfahren. So, liebe Estefan, ja, äh, ich habe da mal eine Frage. Ähm, ja, also äh, du, äh, Botox, weißt du, wie das geht? <lacht> so, und dann sagte sie, ja klar, äh, bringe ich dir bei. Ähm, brauchst du gar nicht so einen großen Kurs machen, die sind super teuer und die Pharmafirmen, die erklären auch immer nur ihr Produkt und es gibt ja verschiedene Hersteller. Und dann erklärte sie mir das. Und dann war das so wie so, wow, krass, mind blowing ist ja mega einfach. Also wirklich, es ist total ja. easy peasy. Ähm, natürlich wenn Wo, Woran weiß. hast du das dann gelernt?
0: Hab, habt ihr euch ein, äh, eine Kuh auf der Weide geholt und der irgendwie einen asymmetrischen Browlift verpasst? Oder wie oder gibt es da Menschen, die man anfragt und sagt, so darf ich mal dein Gesicht eventuell auch äh, zum Positiven <lacht> zum verändern? Oder ist es so sicher, dass du im Prinzip jetzt, das hört natürlich jeder jede Kuryfäer auf dem Gebiet nicht gerne, aber ich meine, würdest du sagen, dass das ist so einfach, dass man das wirklich auch so im Beisein eines eines Experten, jemandem anders
1: beibringen kann, sodass ja. nichts schief geht? Okay. Also stellst du dir ungefähr so vor wie Blut abnehmen. Ja, du weißt, es gibt manche Leute, die können gut Blut das abnehmen. Das kann ich.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt. Ja, da kenne ich große Unterschiede. Ja. Genau.
1: So ist das übrigens auch, wenn man mit, ähm, es heißt Botulinumtoxin. Botox ist nur für fürs Schwitzen zugelassen. Ne? Also das heißt, dieser ja. Markenname hat sich so durchgesetzt. Botox spritzt man gar nicht ins Gesicht, der Markenname, sondern Botulinumtoxin. Ah, okay. Das ist interessant, ja. Äh, Habe ich okay. auch nicht vorher gewusst. Man sagt doch immer noch Botox. Ähm, der Punkt ist, wenn du es gut beigebracht bekommst, ist, die Kunst, zu erkennen, wo sind die Falten? Weil jedes ja. Gesicht ist anders und es gibt nicht Schema X. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man sagen, bei der Person würde ich jetzt nur drei Punkte machen, bei der Person nur zwei Punkte. Sie muss vor der Kamera sein, nur ein Hauch, damit sie noch Restmimik hat. Also das ist, was man genau, ja, ja das ist ja. wirklich was ganz Wichtiges. Und dann haben wir Online-Kurse gemacht dafür und ich war damals Model vor der Kamera. Mit Wasser haben wir gespritzt, weil wir haben viele Shots gebraucht, so... Die äh, Drehschoss.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich schon sonst
1: übel gewesen. <lacht> ja.
0: Sonst wärst du wahrscheinlich irgendwie so ein, wie sagt man das, so ein Lokalmatador. Sonst würde ich in Düsseldorf alle auf der Straße erkennen. erkennen ja. so, die, würden, die Grinsebacke kommt wieder, macht ja, Platz.
1: Genau, alles hier so ganz starr und ich nur noch mit dem unteren Teil. <lacht> Also so war das eigentlich und da gibt es so viele Mythen bei äh, der Behandlung. Ne? Also auf lange Sicht würde äh, Botulinumtoxin, wir sagen mal BTX ne, oder Botox von mir aus, äh, würde äh, die Intelligenz mindern, das stimmt nicht. Man wird abhängig, das stimmt auch nicht. Gibt andere Faktoren, man gewöhnt sich eher dran und deswegen, ne, man erkennt jede Falt und sagt, da ist sie wieder. Aber sie ist ja viel schmaler. Und ja, das haben wir alles dann so in so einem Online-Kurs damals erstellt. Ich habe noch ganz normal gearbeitet, Dienste gemacht, äh, Wochenende, äh, Parallel eben dieses Unternehmen mit Estefania aufgebaut und habe dann von Düsseldorf nach Wuppertal gewechselt, weil mein Chef sagte, Frau Martin, äh, hier in der Uniklinik würde ich mir wünschen, dass sie wirklich nur Medizin klassisch machen, nicht noch on top äh, sowas Internetmäßiges. Ich habe gesagt, okay, mein Herz schlägt irgendwie dafür. Äh, es, es hat dann besser gepasst vom Mindset her mit meinem neuen Chef, ähm, mit dem Professor Lehmann und er war super cool. Äh, er ist tatsächlich jetzt im zweiten Unternehmen mit einer der Experten, wo wir was ganz anderes wieder machen. Okay. Äh, Hautarzt per App, wo wir mit Manostik ja immer auftreten. Also sprich eine digitale Hautarztpraxis, wo du einfach nur Fotos schickst und eine Behandlung bekommst. Und so hat sich das entwickelt 2019. Im Herbst habe ich gesehen, okay, zwei Unternehmen und Vollzeitarbeit, das schaffe ich nicht mehr. Und habe dann pausiert und mache gerade sehr viel eben äh, Presse, PR, Marketing, Aufklärungsarbeit ja. und ich mache jetzt wieder wie Lehramt. Ich erkläre so, ne? Ja, wie du bist auch. eigentlich, hast du alles kombiniert. Das ist ja bei mir auch so. Ich bin auch ein
0: Lehrerkind. Ich bin ich. der personifizierte Erklärbär. Ich stehe auch an der Bar, wenn man mich anspricht, so welche Foundation. Ich bin immer, ich denke mir so, was für eine gute Frage. Ich erkläre es dir. Also es ist für mich immer schön, jemandem was zu erklären. Ich werde da auch nicht müde. Ich wette, ich erkläre noch dem Tod am Ende meines Lebens, wie er mich jetzt am besten ins Jenseits ver verfrachtet oder sowas. Ich habe so ein bisschen, ich kann es auch ein. Einfach nicht sein lassen. Aber ich muss ja an dieser Stelle sagen, mein Herz schlägt für Wuppertal. Ich weiß nicht, warum, ja? aber dieser Ich weiß es nicht, warum, aber ich liebe einfach, seitdem ich die Geschichte von Tuffy dem Elefanten und der, dieser Bahn damals gehört habe, dass der dann in die Wupper gestürzt ist und sowas. Ich finde das so lustig. Ich sage es immer, Wuppertal, die Lichter der Großstadt. Ich war da noch nie, aber ich, ich liebe Wuppertal. Also deswegen, you got me at Wuppertal, jetzt bist du mir noch sympathischer. Oh. Du warst da, wo ich gerne in diesem, in diesem Leben hin möchte. Aber dann hast du ja im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt akut gar keinen richtigen Praxisalltag. Das heißt, du hast was zwar ein ja, eigentlich bist du, du bist vier Schritte weiter und damit wahrscheinlich da, wo es irgendwann mal hingehen wird, weil wir sehen ja, dass gerade so das Bedürfnis auch nach Ferndiagnosen steigt. Das heißt, eigentlich baust du da ja so ein kleinen, ich sag mal so ein kleines Königreich, das, das im Prinzip ja wie so eine Pioniersgeschichte ist und irgendwann wahrscheinlich zum Alltag gehören wird. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass in Zukunft, wenn wir alle so crazy arbeiten müssen und dann kriegst du da um 14.12 Uhr, einen Arzttermin und denkst du so, ja, und wie soll ich das jetzt den 13 Leuten erklären, vor denen ich einen Workshop halten muss, aber ich möchte auch nicht, dass mir das Bein abfällt. Also, wahrscheinlich wird es früher oder später darauf hinauslaufen.
1: Ist das genau und, äh, der deswegen Punkt.
0: genau, dieser Praxisalltag, den hast du dann aber nicht, äh, dass, dass jemand zu dir kommt und sagt, so es juckt im
1: Schritt. <lacht> ja, es, sie sagen es nicht mehr ins Gesicht so, es juckt im Schritt, aber haben sie eh nicht mehr. Ich weiß nicht, immer, wenn die Männer kamen und haben mich gesehen, meinten die, äh, sie machen jetzt aber nicht gleich die Behandlung, oder? Da kommt noch irgendwie oh Gott, äh, ihr Kollege. Aber das kann ich mir, <lacht> dann, kann ich nein, mehr, du, du bist dann so wie... Wenn, wenn bei mir so Brad
0: Pitt reinkommen würde und sagen würde so machen Sie mir sich unten rum frei legen Sie sich nach hinten und entspannen Sie sich ich kenne ich sie nicht von TikTok und ich so nein ich möchte sterben so spontanheilung so. durch Schock. ich werde immer
1: verwechselt ich werde immer verwechselt ich bin jemand ganz unbekanntes <lacht> ja so muss es dann abpuffern <lacht> genau die Männer die Männer die wobei ich muss sagen wir kriegen so 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 viele Geschlechtskrankheitsbilder, dass ich mir denke, wo waren die vorher alle? So in der Praxis nie. Na, ja, ich glaube, wenn die gesehen haben, boah, da ist die Frau, das war schon immer, mh, am liebsten, vielleicht gehe ich doch wieder. Und jetzt, dadurch, dass die einfach nur die Fotos schicken, ähm, ist das so anonym, ne? also vom Gefühl her. Und Aber, also, ich stelle mir das gerade so vor. Für mich wird es sich anonymer
0: anfühlen, wenn ich jetzt irgendwie ähm, zu einem Arzt gehe am Stadtrand mit Anklebeschnauzer <lacht> und sagen kann: Ich habe es am Wochenende ein bisschen übertrieben seit dem Brenz. Ähm, und dann gehe ich da wieder raus. Also wenn ich ein, also alleine der Moment, ich glaube. Ich, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde in dem Moment, wenn ich das so fotografiere und oft sie, sieht man, ich, ach, vielleicht muss ich mich mehr damit auseinandersetzen und auch mal so mit einem Spiegel auf Erkundungstour gehen.
1: <lacht> ja, Frauen, guck mal, da, da sagst du was Richtiges. Frauen schicken seltener als Männer ist ja auch gesellschaftlich. Mhm. Da gibt es ja ein äh, ganz, ganz tolles Buch. Jetzt fällt mir der Titel gerade nicht ein. Ähm, aber auf jeden Fall, Männer sind ja, was äh, das Thema Geschlecht angeht, die kommen ja damit in Berührung. Ja, jeden Tag. Man sieht es. Bei Frauen ist es ja anders. Jetzt ist das natürlich ja. nur eine von über 400 verschiedenen Erkrankungen, die wir behandeln. Ich ist jetzt der Fokus, weil das ja. so ein Tabuthema ist. Aber wir behandeln auch die Neurodermitis, die Kretze, äh, ja. die Schuppenflechte, Ach. die Akne. Also alles mögliche. Wir haben über 30.000 Patienten so behandelt und mein Ta Alltag ist jetzt ganz anders, weil manchmal telefoniere ich einfach mit dem Patienten, mache nur Nachsorge. Das heißt, ich rufe ja. die an, so nach zwei bis vier Wochen, nachdem sie sich bei uns haben behandeln lassen und frage dann, ja, Herr Frau Müller, wie geht's Ihnen, wie sieht denn die Haut aus? Dann sagen die, ja, gut, ähm, ist schon besser geworden. Ja, nehmen Sie denn auch nicht nur das rezeptpflichtige Präparat, cremen Sie sich auch on top ein, weil sie haben ja an den Händen so ein Handexim. Ah ja, das Creme habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist ja so, ähm, ja stimmt, das müsste ich mal wieder machen. Ja, sehr gut. Kaufen Sie sich Baumwollhandschuhe abends, weil dann stört Sie das nicht. Dann flutschen Sie einmal rein und zack ins Bett und das unterstützt die Heilung. Ah ja, guter Tipp, super. Dann notiere ich das, eine Nachsorge, es ist besser geworden. Und das ist jetzt eine ganz neue Art, aber trotzdem Praxisalltag. <lacht>
0: Ja genau, du, du, du toppst damit wahrscheinlich die Nachsorge. Also ich meine, kein Arzt, bei dem ich jemals physisch vor Ort war, hat danach nochmal bei mir angerufen und gefragt, ob ich mir die Baumwollhandschuhe Baumwoll <lacht> vielleicht noch kaufen will. Wahrscheinlich gehen die dann ganz vorwurfsvoll zu ihrem ähm, ansässigen Hautarzt und sagen so, also die Frau Doktor, die kümmert sich viel besser um mich als sie. Ich mache Schluss.
1: <lacht> <lacht> und verlassen alle ihre, ihre Ärzte. Ich hoffe ja, also was ich mir wünschen würde, ist, dass Frau Doktor beim also Niedergelassen mehr Zeit hat für die echt schwierigen Fälle, ja. Hautkrebs, weil wir, wir haben ja auch Hautkrebs ja. als Diagnose, dann rufen wir an, dann organisieren wir den Termin vor Ort und Alltag, ich weiß okay. es ja noch und das ist ja so, du denkst dir, meine Sprechstunde ist so voll, Derjenige kommt rein, er hat jetzt 40 Tage gewartet auf diesen Termin, einmal ein kurzer Blick, dann siehst du schon, ah, ist ein seboroisches Ekzem. Mann, roter Ausschlag hier drumherum mit leichten Schuppungen, ja. gelblichen Schuppungen, ja. nichts Schlimmes, aber stört. Jetzt willst du ja schon ja. weitermachen, weil du denkst dir, boah, ich werde auch wahrscheinlich mein Mittagessen vielleicht nicht schaffen, gibst ihm die Creme, mhm. sagst, creme sie sich dafür zweimal täglich ein, zack, nächster. Und der Patient ist dann so draußen, denkt sich, äh, was, was habe ich jetzt? Okay, ich creme mich jetzt ein. Der Punkt ist, diese Fälle, die wollen wir mit mhm. der Manostik abfangen, damit ja. für die wichtigen Fälle der Termin vor Ort genutzt werden kann mit mehr Zeit, mehr Puffer, OP, Laser ja. etc., was auch immer anfällt. Und äh, ja, so... Ja, so versuchen wir Hand in Hand. Ich sage mal Ergänzung. Ich weiß immer nicht, wo sich die Medizin hinentwickelt. Ja. Vielleicht wird Telemedizin, wie du richtig sagst, wie nachher der Streaming-Dienst. Wir entscheiden selber, wann wir zum Arzt gehen und haben halt nicht mehr diese lange Ungewissheit, weil ich mag die auch nicht. Auch nicht beim Gynäkologen. Ja, da kennt man ja Pappabstrich Vorsorge. Da freut man sich mal direkt, weil es ja. alles tippitoppi. <lacht> und nicht ja. kommen sie noch mal in die Praxis. Und dann denkst du ja, warum? Ja, nee, besprechen wir dann vor Ort. Und dann Termin in zwei ja. Wochen.
0: Ja, 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 genau. genau. Und ich meine, es ist ja im Prinzip, also für für alle an, an dieser Stelle, die jetzt vielleicht sich noch nicht mit dieser App auseinandergesetzt haben, das ist so ein bisschen auch das, worüber ich dich kennengelernt habe. Es ist tatsächlich im Prinzip eine Hautarztpraxis für die Tasche, so eine App. Und am Anfang dachte ich mir, ich äh, fotografiere da irgendwas ab oder filme da irgendwas und es ist sowas wie ein Foundation-Matcher und dann sagt er mir so, du hast CNA 04. Nee, <lacht> ist es nicht so. Ich habe schon wirklich einen faktischen Facharztkontakt, einen Facharzt, der eine Diagnose anhand einer Fotos macht und mir dann nicht nur eine Diagnose zukommen lässt, sondern im Zweifel auch ein Rezept. Das heißt, an dieser Stelle, ich habe ganz oft die Anfrage von Menschen, die keinen guten Hautarzt oder Ärztin in ihrer Nähe haben und das ist wirklich, das Warten hat ein Ende, weil ihr könnt jetzt über diese App Einfach eure Bilder einschicken und habt dann Kontakt zu einem Facharzt, vielleicht seid ihr nicht in einer Großstadt, wo es HautärztInnen wie Sand am Meer gibt, ist ja einfach manchmal so. Und ähm, dann habt ihr jetzt den ultimativen hautarzt no. kontakt <lacht> Danke ja. für die Worte.
1: Genau. Ich erweitere das gern, weil du, die Vision, warum das warum es das überhaupt gibt. Ich würde mir so wünschen, dass die Leute vor allem Zugang haben. Ich nehme jetzt mal pflegebedürftige Menschen im Altenheim, mhm. wo der Hausarzt einmal mhm. die Woche geht. Im Praktikum habe ich das ja mitbekommen und ich hoffe wirklich in einigen Jahren und nicht Jahrzehnten, dass jeder, also egal ob Krankenpfleger, Arzt, Konsildienst, ne, für die Kinder, für die Eltern, dass man einfach diese Möglichkeit hat und da kämpfen wir gerade drum. Das, was wir machen, ist ja kein Video, sondern Bild-Text-Verfahren. Mhm. Da gibt es keine Abrechnungsziffer im Kassensystem. Also da das ist so, da da sind wir gerade so Pioniere, die allerersten oder mit die Ersten, die sowas machen, und ich hoffe, dass das bald wirklich so abrechnungsfähig in der Versicherung ist und man sagt, okay, zack, äh, egal wann, wer, was, ich mache eben Foto und die Qualität ist genau die gleiche wie vor Ort. Und ich spare halt ganz viel hm. Ungewissheit. Jetzt habe ich dich unterbrochen, das wollte ich ja. gar nicht. Nein, nein, nein. nein. Das ist ja alles super interessant. Was in meinem Kopf vor sich geht, weiß ich ja
0: schon. Ich höre lieber dir zu als der Stimme in meinem Kopf. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit im Prinzip so den Teil der Dermatologie geklärt, der ja auch mit Krankheitsbildern oder sagen wir mal so einer Disbalance und Dysfunktion der Haut zu tun hat. Es gibt ja auch noch einen riesen kosmetisch schönen mhm. Aspekt, der jetzt wirklich abs also sprichwörtlich mit der Oberfläche der Haut zu tun hat. Und da ist mir aufgefallen, es gibt ja immer auch so diese, diese typische Frage, wie machst du das eigentlich als Hautärztin? Wie pflegst du deine Haut? Weil ich mir gedacht habe, das möchte ich jetzt auch mal wissen, weil ich, ich binge das schon immer, wenn ich das irgendwo sehe, wenn ein, ein Dermatologe oder eine Dermatologin sagt so, also ich nehme ja immer nur das Mizellenwasser, dann denke ich mir so, oh, ich mache alles falsch. Und deswegen würde ich an dieser Stelle gerne mal von dir wissen, was würdest denn du so als die perfekte Hautpflegeroutine, Ruine, wollte ich schon auswählen. Ja, Hautpflegeruine. <lacht>
1: <lacht> Gibt's das ist das, was
0: wir alle machen. Für, für dich, du darfst jetzt die Routine und nicht die Ruine äh, zusammenstellen. Also was, was sollte ich mir auf jeden Fall ins Badezimmerschränkchen stellen?
1: Also ich finde, da habe ich mir auch was bei dir angeguckt, weil ich das so schön fand. Man muss ja erstmal wissen, was ist man für ein Hauttyp. Und da kann ich nur dein TikTok-Video auch empfehlen. Ähm, Aufklärung Hauttypen gibt es ja verschiedene. Ja, trocken, fettig, Mischhaut, Normale Haut. Ich habe Glück, ich habe wirklich eine normale Haut, sprich ich vertrage ja fast alles. Und dann kommt der nächste Punkt, was will ich überhaupt mit meiner Hautpflege bewirken? Möchte ich einen guten Duft? Möchte ich einfach nur, dass so ein Spannungsgefühl ist, ein Glow? Oder sage ich, ich habe eine Problemhaut, habe ich vielleicht sogar eine Hauterkrankung? Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, ich nehme das Beispiel Akne, Kuperose, die Männer mit ihrem seboroschen Exem, die einfach vielleicht eine empfindliche Haut haben, die Stewardessenkrankheit, periorale Dermatitis. Da ist die Übrigens gerade ein, ein, ein
0: Riesenthema. Äh, auch durch unter der Maske ja. äh, kriege ich immer mehr Bilder zugeschickt, wo ich mir auch denke, so da ist einfach äh, die, die Haut unter der Maske in den letzten Monaten explodiert. Und äh, sorry, ich wollte dich ja. nicht unterbrechen. Das ist die Grenze, meinst du, wo man dann eben nicht mehr mit der normalen Creme rankommt, sondern
1: ein bisschen mehr
0: Wumms braucht.
1: Genau, es ist so ein bisschen wie, ich nehme jetzt ein ganz anderes Beispiel, der Wasserkocher, Kalk. Ja, ich kann natürlich mhm. ganz normal den Wasserkocher reinigen mit Spülmittel, aber wenn da Kalk drin ist, kann ich noch so viel reinigen. Ich brauche einen Entkalker. So. Und ähnlich mhm. ist es, wenn ich eine Hauterkrankung habe, dann kann ich zwar meine Hautfliege top machen, aber die Ursache ist eine andere und die Behandlung muss mhm. auch anders erfolgen. Und da greifen wir, da, da sind du und ich, wir sind jetzt der perfekte Match, weil ich komme bei dem Thema, hey, Erkrankungen und viele haben einfach Erkrankungen, Top-Diagnose ist ja die Akne und du kommst und sagst, on top, was kann ich noch machen? Ich will ja auch noch schön aussehen, ich will ja nicht nur wirkstoffpflichtige Präparate, ich will ja auch noch mein Make-up haben und dass es auch gut aussieht, auch noch angepasst an meinen Hauttyp, an meine Hautbedürfnisse und viele vermischen das irgendwie und sehen nicht die, ja. wo, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf und man kann halt, auch wenn ich, und wie du richtig sagst, auch wenn ich eine super wirkstoffhaltige Creme habe und ich habe eine Akne, ich brauche noch on top das andere und ich habe auch mal einen Pickel ja. und ich habe auch nicht die perfekte Haut. Und ich liebe Zoom, hier ist ein schöner Filter drüber. also, also da ist, Unsere Welt suggeriert immer so perfekte Haut und ich habe natürlich auch was drauf, weil wir sind Frauen. Wir sind natürlich, äh, wir ja. achten darauf, wie wir aussehen. Männer machen das natürlich auch und das ist voll in Ordnung. Ich propagiere manchmal es weniger mehr, wenn es um Pflege ja. geht, weil ich bei insbesondere jungen Frauen eine starke Überpflegung bemerke, die dann ja. sagen, ich habe zehn Produkte, die haben eine richtige Routine, die sich über 15 bis 20 Minuten hinziehen kann und sie haben schon durch die Überpflegung Hautunreinheiten, ja periorale Dermatitis, mhm. die überdessen Krankheit und damit ist der Teufelskreislauf aber drin. Und diesen Frauen dann zu sagen, hey, Weg damit. Mal eine Nulltherapie, nur noch hier ja. so ein bisschen von unserer äh, Creme aus der Apotheke, dann juckt es den so richtig unter den Fingern. Dann sage ich, das kann doch gar nicht sein, ja. ich muss doch was machen. <lacht> also ich hab, Ja, das, dieses Bedürfnis, dagegen
0: anzugehen, das ist doch jetzt ganz schlimm und da muss ich doch jetzt hier mein Serum. Ein. Und ich bin auch da öfter schon in ein Badezimmer gekommen, wo wirklich ungelungen ein Meter Hautpflege aufgereiht ist und ich mir denke so heiliger Bimbam und dann immer die Frage so was mache ich? Ja ich reinige und ich habe eine Creme und tagsüber eine Sonnenpflege und das ist alles Super. was ich eigentlich on a daily base mit meiner Haut mache und viele denken sich dann so dann kann die ja keine Beauty-Expertin sein, die macht ja gar, also die nimmt ja nicht dies und das und jenes aber ich denke mir so, meine Haut bekommt es halt besser, als wenn ich dies und das und jenes nehme. Dann sehe ich nämlich wirklich aus wie die Margarita und äh, habe eine Mischung zwischen äh, roter Pustelhaut und irgendwelchen neurodermitis -Schüben. Also das bekommt meine Haut einfach nicht. Und das, deswegen finde ich es immer sehr schön, wenn Menschen auch das unterstützen und sagen, hör auf deine Haut, mach das, was deinem Hauttyp entspricht. Und es eben so, ja, wie du sagst, propagieren, dass dass die Menschen da wieder mehr zurückkommen zu dieser sage ich jetzt mal eher reduzierten Art. Ja. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich auch kein großer Fan von äh, koreanischen Beauty-Routinen, die ja sowieso total missverstanden wurden, weil auch die KoreanerInnen machen nicht jeden Tag zwölf Schritte, sondern die haben ein Repertoire und nehmen an dem Tag mal die drei Sachen, dann machen sie mal fünf Sachen an einem Tag, dann machen sie mal die drei und lassen die anderen vier weg und sowas. Also das ist ja eher so eine Wirkstoffarchitektur, die da konzipiert wird, weil die... Produkte an sich eher sehr schlicht gestaltet sind und eher so, du musst das ja fast aufeinander aufbauen, weil nur die Creme alleine reicht dir dann gar nicht, weil die fast schon eher so einen versiegelnden Charakter hat. Aber dieses immer zwölf Schritte machen, halte ich, also ich halte
1: das für gefährlich, aber ich habe ja nicht den Doktortitel. Ach, das ist, glaube ich, ganz unabhängig davon. Das ist ja genau richtig. Es gibt aber einen Punkt bei diesen zwölf Schritten, den ich schön finde und der nennt sich Achtsamkeit. Und ich glaube, das ist auch was, wenn ich auf mich achte und mich pflege, dann fühle ich mich wohl, ich nehme mir Zeit. Und das ist Erholung und Entspannung. Und ich glaube, das ja. ist ein, ein psychologischer Effekt, den viele gar nicht sehen. Aber ich muss nicht die zwölf Schritte unter Stress machen, weil ich denke, ich muss sie erfüllen. Ja. Ziel ist diese Erfüllung. Dann hat man es, wie du richtig sagst, missverstanden, sondern es geht darum, ja, da ist wie so eine Welt, in die ich eintauche und ich gucke, was passt gerade hier, da, Achtsamkeit, Haut, also sie braucht nicht so viel, dann mache ich jetzt nur das. Gesichtsmassage, ja. Entspannung, Feuchtigkeit. Und mein einziges Beauty-Geheimnis, was du auch gerade gesagt hast, damit wir nicht altern oder langsam altern, ist natürlich der UV-Schutz. <lacht> Weil es ja. ist so, die UVA-Strahlen, die dringen in die Tiefe und machen das Aging. Und die UVB-Strahlen, die machen das Burning. Deswegen kriegen wir den Sonnenbrand durch UVB und die Hautalterung durch UVA-Strahlen. Und wenn wir täglich, und ich sage wirklich täglich, weil selbst man draußen ist bei Wolken und Skifährt äh, etc., kommt ja trotzdem eine Menge an UV-Strahlung hindurch. Wenn wir das beachten und uns vor Sonne schützen, dann sehen wir ewig jung aus und haben plötzlich einen 19- und einen 11-jährigen Sohn und äh, kriegen die Frage, wie du bist erst, äh, na, du bist nicht 22 so, <lacht> weil wir immer schön uns vor der Sonne geschützt haben.
0: Jetzt hast du gerade die Sonnenpflege angesprochen. Gibt es ein paar Sachen, wo du wirklich dich am liebsten vor das gesamte Volk stellen würdest und sagen würdest, Sorry, hört auf, das zu machen. Also da gibt es mit Sicherheit ja keinen UV-Schutz nehmen,
1: aber gibt es da noch ein paar andere Sachen, die man ja. vielleicht
0: auch ganz unbewusst oft falsch macht und äh, die einfach nicht gut für die Haut sind. Ja,
1: also Nummer eins, alle die Kinder haben, die kleinen sind, bitte zuhören. Es gibt ja zwei Varianten, den chemischen UV-Schutz und den physikalischen. Und bis zum zweiten, am besten dritten Lebensjahr, bitte nicht den chemischen benutzen, weil das führt zu einer Überhitzung des Körpers und Kinder haben im Verhältnis viel Oberfläche, wenig Volumen. Deswegen kann das gefährlich werden. Also Punkt Nummer eins, benutzt okay. nicht die gleiche Sonnencreme, die ihr verwendet, wo es schön einzieht für die ganz kleinen Kinder. Und das ist halt wirklich, das mhm. vergessen viele, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Es gibt Produkte, wenn man sagt, ah, ich kriege aber immer unreine Haut bei der Akne. Es gibt Produkte aus der Apotheke, die sind extra für Akne-Haut, für Rosatia, also Kuperose oder, oder, oder. Angepasst auf euch, damit ihr keine Unreinheiten bekommt, damit es nicht schlimmer wird und ihr trotzdem geschützt seid vor der Sonne. Hm. Und dann noch so der letzte Punkt. Ah, unter dem Schirm werde ich nicht braun. Mythos. Das stimmt überhaupt nicht. Ich war jetzt eine Woche lang, ähm, okay, jetzt ist schon wieder dreieinhalb Monate her, aber ich war im Urlaub auf Mallorca mit meinen Mädels. Ich glaube, sie haben mich ausgedacht und gesagt, du lebst richtig den Beruf Dermatologie, denn ich war ganz hinten im Schatten <lacht> und ich bin extrem braun geworden. Ich bin auch immer noch verhältnismäßig braun, ja. weil... Dadurch, dass kein Sonnenbrand entsteht und kein Lichtschaden, bleiben die Zellen und die kann man schön in die Länge cremen und man bleibt viel länger braun, man bleibt gesünder braun, das Hautkrebsrisiko ist sehr niedrig. Wir haben nämlich Streustrahlung, ja, uns erreicht immer Sonne und dann gibt es noch eine Sache, alle schreien Vitamin D. Vitamin D-Mangel, Sonnenschutz, da gibt es ja so diese Verfechter und das ist ein Wespennest. Ich habe es gemerkt, ja. wenn ich ein TikTok-Video mache zum Thema Sonnenschutz, dann kommt die <lacht> Partei, was ist denn mit dem Vitamin D? Äh, das geht nicht, lieber Vitamin ja. D als äh, na, Sonnenschutz. Und dann denke ich mir, was ist schlimmer? Hautkrebs, wir nehmen jetzt mal die Hautalterung weg, Hautkrebs oder ähm, Vitamin D, weil das kann man ja schön substituieren in Form von Tabletten oder ja. Nahrungsergänzungsmitteln. Oder auch die Ernährung. Da gibt es ja verschiedene Fische, die haben ganz viel Vitamin D auch. Also, das ist noch so etwas. Bitte überlegt euch, wenn ihr euch eincremen, nicht eincremen wollt, warum. Also, das ist äh, wirklich ein ja. wichtiger Punkt. Denn ich habe, es ist einfach so, ich habe in der Klinik Patienten gesehen, die einen Hautkrebs hatten. Es gibt schöne Verläufe, es gibt auch traurige Verläufe und wir können es einfach eindämmen. Lasst eure Mutter mal untersuchen, macht die ABCDE-Regel so in dem Zusammenhang und mhm. in der Regel. Dann läuft auch alles prima. Man wird braun und sieht sexy aus und genießt den Sommer. Ja, aber da, da sind wir ja eigentlich schon
0: wieder bei der Achtsamkeit, die du vorhin angesprochen hast. Also einfach sich selbst gegenüber dieser Achtsamkeit haben. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen Sonnenschutz nicht auftragen, weil sie es nicht auf dem Schirm haben, weil sie sich irgendwie denken so, ach, irgendwie ist da in meiner Tagespflege, da steht irgendwas mit U, das fängt mit U an und hört mit B auf, das wird schon passen. Aber auch da an dieser Stelle ist es ja so, und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, soweit ich weiß aus der Produktentwicklung, reicht das halt einfach hinten und vorne nicht aus. Weil erstmal müsstest du dir anderthalb Kilo von dieser Tagespflege auf dein Gesicht schmieren, dass du wirklich bei einem zuverlässigen Sonnenschutz landest. Und zweitens ist es ja oft auch nur ein Teil Sonnenschutz. Und gerade die Sonnenschutze, die du angesprochen hast, die es in der Apotheke gibt, die haben natürlich einen wirklich allumfassenden, wirklich funktionierenden Sonnenschutz. Und ansonsten sieht man ja auch unter diesen Infrarotkameras, ist das oft wirklich ein Witz. Also, das sieht ja aus wie ein Action-Painting aus den 70ern aus New York, wenn sich die Leute ihre Tagespflege auftragen. Ich war übrigens neulich, da war ich total schockiert, war ich bei einer kosmetischen Behandlung und da meint sie am Ende noch so, wollen Sie auch Sonnenschutz? Und ich so, okay. Und dann hat die mir den hier so wirklich kreisrund aufgetragen und meint so, so, dann sind wir fertig. Da dachte ich mir so womit rechnest du denn was also keine Ahnung dass ich jetzt auf irgendeinem so Planeten lande wo zwei Mini -Sonnen irgendwie im Backenbereich sich <lacht> spiralisieren genau also ich fand es ganz heiß ich dachte mir dann so ach komm jetzt lass hier nicht den Hardcore Nerd raus aber da werde ich immer so ein bisschen ähm, merke ich wie ich auf gebürstet bin und so kurz vorm Wutbürger stehe weil ich mir denke so wirklich jeder Mensch der da der sich fachlich mit diesem Gebiet haut sei es kosmetisch, sei es dermatologisch, sei es vielleicht auch so wie ich wirklich Make-up mäßig und ähm, dann bitte bitte zeigt es doch richtig, lebt das doch nicht vor. Also ja, da war ich wirklich, stand ich ein bisschen. Äh, Aber genau richtig.
1: Genau, richtiger Impuls, ja. ne, dass du sagst, boah, das macht mich erstmal so stutzig, weil ich meine, das sind ja die Menschen, die in Aufklärungsarbeit sind. Das sind ja die, genau. wo andere sagen, hey, das sind Experten, ach krass, sie macht das so, dann mache ich das jetzt auch so. Ich hinterfrage auch nicht alles und manchmal, wenn mir jetzt ein Jurist sagt so und so und selbst wenn meine Frauenärztin mir sagt so und so bei der Vorsorge, ich habe ja auch gar nicht die Zeit, alles nachzulesen, selbst wenn ich etwas mehr Know-how habe aus dem medizinischen Bereich, da ist ja ein Experte und ich verlasse mich auf den Experten. Ja. Und ich glaube, das ist ein ja. ganz wichtiger Appell, den du gerade sagst. Man kann sich merken, jetzt keiner sagt, zwei Milligramm pro Quadratzentimeter, wir haben ja keine Waage, aber einfach eine Fingerlänge, so zack, das ist, was wir fürs Gesicht bräuchten und das ist echt viel und dann sieht man schon so ein bisschen wie eine glänzende Speckschwarte aus, je nach Produkt. Und je nach äh, Produkt, ja genau. genau. Und da kann ich nur empfehlen, es gibt verschiedenste Arten von Produkten, äh, alle die auf dem Markt hier erhältlich sind, haben ihre Zertifizierung und Daseinsberechtigung, nur weil ein Produkt hunderte von Euros kostet, muss es nicht besser sein als das andere. Also das ja. ist wirklich für Leute, die nicht viel Geld haben. Ich kann nur sagen, in den Testergebnissen schneiden günstige Produkte auch sehr gut, manchmal sogar besser ab, je nachdem. Gar kein ja. Grund zu sagen, ich verzichte drauf. Und der nächste, der nächste Fakt ist, wir schwitzen, also dadurch geht ja sowieso UV-Schutz weg. Wir cremen uns nicht genug mhm. ein. Und durch Kleidung, Reibung, Wasser etc. geht auch nochmal ja. viel weg. Das heißt, von dem, was wir auftragen, bleibt ein Hauch. Wie du es gesagt hast, nachher, wenn man das messen würde, da ist super wenig. Also Und dann sagen die, Vitamin D, Vitamin D, da kommt ja noch was an. Keine Sorge, wir kriegen eh zu wenig. <lacht> so, UV erreicht ja. unser Gesicht und unsere Haut. Ja, ganz wichtiger Punkt. Was mich auch immer wieder interessiert,
0: ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt in der Expertise des Hautarztes oder der Hautärztin verhaftet, aber ist diese ganze Wirkstoffthematik. Da werden ja auch momentan Mistgabeln angezündet und die Leute gehen wütend auf die Straße. Es gibt sogar ganze Unternehmen, die ihre Marketingstrategien daran aufhängen, dass sie sagen, wir sind clean, bei uns ist das ganze böse Zeug nicht drin. Hast du dich da auch reingenerdet? Ist das ein Gebiet, in dem du dich auskennst? Ja. Und wie erlebst du das so in der Gesellschaft, wie sich das verändert hat? Weil früher hat man sich ja die nivea creme ins Gesicht geschmiert und hat sich da auch nicht gewundert. Hauptsache ja. es duftet. Und wenn man dann Poren hatte, so groß wie drei Zimmerwohnungen, dann war das auch in Ordnung. Also wie hast du
1: da so... Ja, das ist äh, ja, ich kann mal erzählen, wie kam ich eigentlich dazu? Ne? Wie, das wird tatsächlich etwas stiefmütterlich in der Dermatologie behandelt, insbesondere in der Ausbildung, und zwar die Galenik, also das bedeutet, habe ich eine Creme, mhm. eine Salbe, eine Lotion, wie ist denn die Zusammensetzung? Ja. Inhaltsstoffe. Und mein erster Kontakt war tatsächlich durch SternTV, als die mich kontaktiert haben, meinten, wir machen ein Thema Naturprodukte, Naturkosmetik. Mhm. Ähm, hast du Lust, dass du Expertin bist? Ich hatte Basiswissen und ähm, kannte mich auch mit verschiedensten Sachen aus, aber wenn man denkt, okay, ich bin live vor der Kamera, <lacht> ich glaube spätestens da war oh, ich ja. abgeschrieben und zack, habe nur noch recherchiert und war noch mal richtig drin. Damit jeder weiß, was bedeutet überhaupt Naturkosmetik? Naturkosmetik ist kein geschützter Begriff und es gibt verschiedene Zertifizierungen, die dann auf der ganz normalen Verbraucherschutzseite zu finden sind. Diese Zertifizierungen sagen, dass die Produkte tatsächlich äh, nicht an Tieren getestet worden sind. Also das ist ein Kriterium, dass es sich um biologische, also Bioprodukte handelt, dass man nachverfolgen kann, von wo sie sind, dass da keine Silikone, Parabene, also das heißt Endprodukte von ganz normalen äh, Kraftstoffen, wie man das kennt, ähm, drin sind. Und all das sind diese Zertifizierungen, da kann man sich informieren. Ich glaube, ähm, mir fällt jetzt gerade kein Name spontan, Also es gibt vier Stück. ECOZERT. Genau, richtig. Gibt's ein, noch eins. Also es
0: gibt. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht alle aus dem FF, aber es gibt, glaube ich, vier wirklich offiziell zugelassene genau. und dann geht's ja los. Dann gibt es, glaube ich, genau. 150, die so ein bisschen auch ein Häschen im Logo haben, aber richtig. eigentlich keine wirklich Zertifizierungen sind.
1: Genau. Und es genau. ist auch immer die Frage, habe ich eine offizielle Zertifizierung oder habe ich eine eigene Unternehmenszertifizierung? Ich kann ja auch dahergehen und ja. sagen, ich gründe jetzt äh, ein Produkt, ähm, was weiß ich, das ist jetzt von Dermanostik und das ist zertifiziert von Dermanostik. Das ist dann aber ein eigenes ja. Zertifikat. Und jetzt kommen nämlich die Sachen, was heißt möglichst Natur belassen. Das bedeutet, dass man wenige Duftstoffe drin hat, denn die machen tendenziell Allergien, also lokale allergische Reaktionen mit Rötungen, Juckreiz. Zum Beispiel, man kennt das, wenn das so ein bisschen zitronig riecht, Limonele, Lanolin, das sind so klassische Produkte oder Wirkstoffe, die Allergien verursachen können. Dann das Nächste, was wichtig ist, wenn man sagt, hey, ich möchte keine Silikone oder äh, Parabene haben, dann achtet man auf die Endungen dieser Wirkstoffe Kone. Mhm. Also das ist ja so ein ja. klassischer Hinweis. Und es gibt aber auch verschiedenste Apps, da kann man das scannen und der macht dann direkt so, ich kenne ja. auch nicht alle Begriffe, es gibt ja tausende von Namen, die alle lateinisch ja. sind. Wer will das auswendig können? Und dann muss man einfach nur aufpassen, falle ich gerade auf Greenwashing rein, dass das Produkt so mhm. grünlich dargestellt wird. Und ich habe das Gefühl, ah, da ist Natur drin. Einfach auf diese Logos, dann weiß man es. Wobei, wir kommen jetzt wieder, alles, was hier in Deutschland zu kaufen ist, hat bestimmte Zulassungen auch durchlaufen. Wenn man das Gefühl hat, man hat eine empfindliche Haut oder reagiert allergisch, kann man beim Hautarzt Allergietests machen. Apothekenprodukte sind extrem gut. Die werden nämlich nochmal extra geprüft in vielen Bereichen. Und ja, also das ist jetzt so erstmal als Basiswissen für für die meisten. Dann gibt es noch ein paar so Basics. Jeder redet von Retinol, von Vitamin A. Nicht in der Schwangerschaft benutzen, weil das ist tatsächlich insbesondere bei Tablettentherapien für das Ungeborene lebensgefährlich ja. und sollte man auch als Creme nicht verwenden. Porenverkleinernd wirkt es, aber bitte nur alle zwei bis vier Wochen, denn ansonsten macht man eine, auch zu starke Reaktion auf der Haut. Dann so Standardsachen, äh, Pflege, Intimbereich, Pflegehaare. Es gibt schon unterschiedliche Produkte aus gutem Grund. pH-Wert sollte man immer drauf achten. Ja. Seifen haben eher einen höheren pH-Wert. Unsere Haut ist eher so um die 5, also 4,7 bis 5,5, je nachdem. Also so kleine Basics und ähm, dafür sind ja diese kleinen snackable TikTok-Videos, <lacht> damit man vielleicht mal hier <lacht> das ist so ein Fakt hat und sagt, ah, okay, deswegen ist die Kernseife vielleicht doch nicht so ideal ja. für den Intimbereich. So.
0: Also. <lacht> ja, ansonsten können sie sich gerne auch an dich wenden mit einem Foto und du machst ja. dann eine Ferndiagnose und ähm, ja, genau. mich, mich juckt es jetzt schon, während du es nur erwähnst. Aber jetzt hast du auch sehr, sehr vorsichtig und schön zum Ausdruck gebracht, dass wenn man auf Silikone verzichten möchte. Ich glaube, dass was gerade so ein bisschen schief läuft oder was ich auch merke, ist, Menschen sind hochgradig verunsichert, weil sie seit Jahren Produkte verwenden, in denen zum Beispiel Silikone drin sind. Aber ihre Haut geht's gut, ja. Ihnen geht's gut allem Absolut. geht's gut und die fragen dann so, um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt für eine Creme nehmen und jetzt habe ich das jetzt bei dem, der der hat so wütend äh, über Silikone geschimpft und das darf ich doch überhaupt nicht, also es wird alles so zerrissen und dann mhm. sage ich halt immer so, entspanne dich. Also wirklich, ja. wenn du das verträgst, wenn du es magst, wenn du nicht wechseln möchtest, wüsste ich keinen Grund, warum du das jetzt ausklammern sollst. Das heißt, ich folge auch da meiner Präferenz oder das, was ich persönlich für mich haben möchte. Aber wenn ich da jetzt mal irgendwie ein Silikon oder ein Paraben in meiner Creme habe und vertrage das, gibt es auch, deswegen das habe ich es ein bisschen von hinten aufgehört, aber auch aus mhm. deiner Sicht keinen Grund, da jetzt
1: panisch die Creme zu Nein. wechseln. Überhaupt nicht. Also warum ist es in Verruf geraten? Es geht ja darum, diese Produkte haben keinen Mehrwert. Da sind keine Mineralstoffe, Vitamine, Nährstoffe drin. Es ist einfach nur eine schützende Eigenschaft. Die Vaseline, ich creme es auf die Lippen, es deckt einmal ja. ab. Und eigentlich ist es gut, weil es soll ja auch abdecken. Es ist nicht so gut abbaubar. Ja, das ist natürlich klar. Ist ja sozusagen aus der Industrie, ist es nicht so gut abbaubar, aber trotzdem ist es in gewisser Weise abbaubar, denn jedes Unternehmen muss ja nachweisen, na, auch für die Entsorgung, ja. wie genau funktioniert das, wird auch für bezahlt. Von daher, ja, also man kann es benutzen. Ich habe auch einige Produkte, da ist es drin. Es schadet der Haut nicht. Ganz im Gegenteil, es ist häufiger der Fall, dass wir zum Beispiel auf Produkte mit Kamille reagieren ja. Mit einer allergischen Reaktion, weil da gibt es was, worauf ich reagieren kann. Bei den Silikonen und Paraginen ja. gibt es eigentlich nicht so viel, worauf ich reagieren kann, ja. denn sie haben keine aktiv pflegende, sondern eher eine schützende Schicht und Funktion. Also ja, man, man muss sich einfach einmal damit auseinandersetzen und wissen, hey, das eine ist die eine Meinung, es ist genauso wie Vegetarier, Veganer, alles das, seine Daseinsberechtigung und wenn man seinen Standpunkt hat und überzeugt handelt, glaube ich, dann ist man auch nicht wie so ein Fähnchen im Winde, das immer kurz auf diese Werbung, ja. auf jene Werbung verunsichert ist. Vollkommen richtig.
0: Mir blutet nur immer so ein bisschen das Herz, wenn ich eben mit Frauen in Kontakt trete oder auch, also generell mit Menschen in Kontakt trete, die aufgrund eines hetzerischen Beitrags komplett zum Beispiel auf ähm, Naturkosmetik umgeswitcht sind und ganz schlimme Haut davon bekommen, weil sie einfach nur allergisch reagieren und die Haut wirklich in, aus jeder Pore schreit, ich möchte dieses Produkt nicht mehr. Und dann wird denen irgendwie gesagt, so ja, es kommt erstmal zu einer Erstverschlimmerung, weil die Haut muss ja auch erstmal das ganze Gift wieder loswerden, dass du da ja. Jahre lang draufgeballert hast. Und dann denke ich mir immer so, Leute, die Haut nee. ist ein Organ, die meldet sich dann schon irgendwie, wenn sie wirklich eine akute Unverträglichkeit hat. Richtig. Also da kann man schon drauf hören, wenn es irgendwie vielleicht eine kleine Umstellungsphase ist und ich merke so, oh, meine Haut spannt jetzt ein bisschen mehr nach dem Eincremen. Okay, aber wenn ich da jetzt wirklich drei verschiedene Krankheitsbilder von entwickle, dann hm. muss ich mich da auch nicht durchtroopern. Richtig. Also, und bricht mir echt immer das Herz.
1: Nur weil es Naturkosmetik als Siegel hat, ne, heißt es nicht, dass es zu jeder Haut passt. Es ist ein bisschen so wie ja. Kleidung. Verschiedene Schnitte, verschiedene Größen, verschiedene Farben. Mir steht auch nicht jede Farbe, mir steht nicht jeder Schnitt. Deswegen probiert man sich etwas durch. Und du hast gerade gesagt, wenn es ein bisschen spannend. Auch das ist ehrlich gesagt schon ein Gefühl von, es passt einfach nicht zu mir. Das ist ja. wie, wenn ich etwas kaufe und mir denke, noch bevor ich es kaufe, mm, ja, aber komm, ich nehme es mit. Da, da weiß ich mittlerweile aus Erfahrung, das ziehst du nicht mehr an. Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Gerade mit so einem so. willst ja ab
0: morgen abnehmen, abnehmen aber genau. du nimmst sie jetzt einfach mit. Genau, du, du das passt in dich. zwei Wochen passt du rein. Und dann nach zwei Wochen geht sie bei mir meistens noch schlechter zu als in der Umkleidekabine. Ja, ach ja. du, ich sag's dir. Aber das, das, hast du, das hast du super schön erklärt mit der Kleidung. Das, das ist eine Sache, weil ich denke mir auch oft so. Pflege ist ja nicht wie wie Dekorativkosmetik, wo ich wirklich zeigen kann, so guck mal, so passt's und schau mal so, malst du deine Augenbrauen und so misst du das aus, sondern es ist ja auch so eine gefühlte Sache, ja. es ist ja fast unsichtbar. Und gerade so ein Schutzmantel oder ein Wirkstoff, wie kann ich denn da schon großartig feststellen, ob jetzt da die Stammzelle der Himbeere <lacht> wirklich das in der Haut macht, was die, was die Firma mir ähm, ja. sagt. Also ich saß da ja schon in ganz tollen Präsentationen, wo ich mir auch gedacht habe, so wie soll das denn funktionieren? Aber am Ende des Tages eigentlich egal, weil wenn ich davon eine schöne Haut bekomme und wenn es mir bekommt, dann ist es eigentlich, dann darf auch die Stammzelle der Himbeere
1: auf jeden Fall Placebo.
0: Das hast du auch ja. gesagt, die Himbeere. Ja wirklich, also das ist ja tatsächlich ein, ein, ein Wirkstoff gewesen in einem Präparat. Da wurde mir die Himbeerstammzelle genannt direkt nach Hat dem seine... Rosenblatt, das bei Sonnenaufgang geerntet wurde.
1: Hat alles seine Daseinsberechtigung. Das ist das Gefühl. Weißt du, wenn du was aufträgst, genau wie die Kleidung, in manchen Kleidern fühlt man sich so hübsch, dass man das ausstrahlt. Und genauso kann das ja. auch bei der Creme sein. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist das beste Produkt und ich mag es und ich fühle mich gut, dann strahle ich das wahrscheinlich auch aus. Und das ist ja wiederum Marketing, Psychologie. Da kommen wir. Ja. Das ist ja diese, dieser graue Bereich. Medizin, Kosmetik und da greift das Marketing. Und manchmal schwappt das so ein bisschen ja. über und ist wie so ein Emulgator zwischen den beiden. Ja.
0: ja, das hast du sehr schön. Es war ein sehr, sehr schönes <lacht> Schlusswort und ähm, ich danke dir, dass du, dass du da warst, dass du mir all diese Sachen erzählt hast, dass du das alles mit uns geteilt hast und ähm, ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder und wir sprechen auch an dieser Stelle wieder. Es hat wirklich ganz, ganz große Freude mit dir gemacht. Ich danke, danke dir, dir auch. Dankeschön. <lacht>
1: Mega cool, wirklich.
0: Ich hoffe, für euch war das auch so ein inneres Blumenpflücken wie für mich. Ich fand das so interessant und spannend. Ich hoffe, ihr habt ganz viel mitbekommen. Solltet ihr noch Fragen haben, wisst ihr jetzt, wie ihr Alice erreicht. Und ihr wisst natürlich auch, dass ihr jedes Mal und jederzeit uns erreichen könnt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Donnerstag, ein noch schöneres Wochenende. Bis nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle.